0: Nós estamos aqui na Segunda Leitura, que sempre, tradicionalmente, traz escritores, traz artistas da palavra, artistas da palavra, para o um contato muito próximo com os seus leitores. Né? É um encontro informal, onde, onde é possível o, o, o leitor conversar com o escritor informalmente, como se estivesse na sala de casa. Façam de conta que estão na sala de casa. Antes de dar início, eu quero dizer que nós vamos ter nas segundas-feiras, nas próximas né, da edição, nós vamos ter aqui, ó, é, no, na próxima segunda-feira, dia 24, o Iotti, o Fernando Humberto e o Santiago, e eu não sei porque eu desconfio que o tema será cartum e quadrinhos, acho, por algum motivo. É, dia 31, na segunda-feira, 19 e 30 também, a Cláudia Tages, a Marta Medeiros e a Paula Taylor Baum, por não está por aqui, eu a aqui. E, e por último, mas não menos importante, dia 7, nós teremos o David Coimbra e o Ted Correa, tá? Que, que estarão abrilhantando as nossas Segundas Literárias. Nós temos sempre o apoio aqui né, de NPM Editores, né, grande parceiro deste festival, a Saraiva uh, e a Saraiva, Mega Store e o Praia de Gala Shop. Senhoras e senhores, eu tenho o grande prazer de anunciar os escritores, os grandes artistas, Luiz Augusto Fischer e Alcicha Wich, aqui eu peço uma afetuada salva de palmas para receber a gestão. Boa noite, gente. Muito boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. E a você também, muito obrigado pela presença de vocês. Então, tá, eu vou começar... É, fazendo uma, uma biografia, traçando a biografia do Xeluís, do assim que eu acho, mas se eu não achar. <risos> Rapidinho. É, Alcim José de Vargas Xeluís, nasceu em Pelotas, em 1940. Aos quatro anos mudou-se para Alegrete, onde viveu, até ingressar na faculdade veterinária em Porto Alegre. No final dos anos 50, estudou também na França, Alemanha e Bélgica. Publicou mais de 15 livros, entre os romances O Gato e a Revolução, Sepete Araju, Romance dos Sete Paus das Missões, A Guerra dos Farrapos, Nos Céus de Paris, O Romance da Vida de Santos Dumont, e Poesia, Meditações de um Poeta de Gravata, Versos do Extremo Sul, Teatro, O Pecado Original e Crônicas do Planeta Azul e Na Galupa de Cronos. Ao o um dizer de Armindo Televisão, um dos mais notáveis ficcionistas do Rio Grande do Sul, entre os mais identificados com sua gente, seus ideais de cara limpa e suas noites estreladas, bonito isso, o ator Paulo Otran, em um bilhete enviado de forma espontânea, ao afirmou Eu li o seu livro, Ana Sem Terra, de uma tacada só. Comecei às 23 horas e fui sem parar até, até às 3 da manhã. É uma história empolgante e bem narrada. Parabéns! Os livros Ana Sem Terra e Sepete Arajú foram traduzidos para o alemão e para o espanhol. E em 2006, Alcim Chewish foi patrono da, 50 e, da 52 edição da Feira do Livro de Porto <risos> Eu sei, Essa foi para dizer muito gostei. Muito obrigado, beleza, hein? Eu sei como é que se diz em eu não vou dizer agora, mas eu sei. Professor Fischer. Sérgio Luiz Fischer, nasceu em Porto Alegre, em 64. Desculpa, desculpa, meu irmão, perdoa. É bom, tá, me deleta, volta. Luiz Augusto Fischer, irmão do Sérgio, é professor de literatura e escritor. É autor de Quatro, quatro Negros, funcionário de Porto Alegre que é maravilhoso, engraçadíssimo e de inteligência com dor Nelson Rodrigues, ensaísta, entre vários outros, muitos outros livros ah? uh, eu sempre eu, a gente começa aqui de uma maneira geral, falando um pouquinho assim, de si, da sua visão como, como literato, como artista da palavra, e falando um pouquinho em geral do, do último livro do livro que está lançando, está trabalhando no momento, tá certo? então eu vou começar, auxílio como é que vai a literatura e o teu último trabalho? Antes de começar, não querendo, não querendo atrapalhar, eu quero dizer o seguinte, gente. Todos vocês podem fazer perguntas, conversar, não tem problema nenhum. Basta só pedir o um microfone aqui que o, que o rapaz entrega, esse rapaz aqui de camisa listada. Obrigado.
1: Eu costumo dizer para os meus alunos... Que... E quem não quer ser louco, não lhe vista a pele. Então, eu tenho alguns aqui presentes. eu digo sempre a eles que o escritor não é só para escrever. Ele tem que cultivar a palavra em todas as suas manifestações. Então, quando nós trabalhamos em sala de aula, nós estamos sempre pronunciando as palavras. Tá? E esta, isso aqui é um santuário das palavras, quer dizer, eu me imagino assim, hein, Fischer? Né? De repente, se nós ficássemos presos aqui, né? nessas histórias aí, de repente nós estamos trecados aqui dentro. E tem bar também, né? Então vocês já imaginaram a loucura da gente ficar um mês trancado aqui tendo que comer e beber e poder mexer nesses livros todos à nossa vontade, tá? Então essa paixão, essa paixão pela, pelos livros, pelas palavras que nós temos, que gostamos, isso aí nós temos que transmitir lo leitor. Eu conto uma cena que aconteceu há uns três anos atrás comigo em Bagé, que é uma cidade que eu gosto muito, eu dicionei na universidade lá. E era Feira do Livro de Bagé e eu estava fazendo uma oficina literária que se chama Introdução, não é? a Introdução à Arte de Escrever. E são três aulas, e ao terminar a terceira aula, terminando aquele curso, um aluno meu, que era jornalista, ele se levantou e disse assim, não, não, mas eu não vai terminar ainda. Eu tenho um desafio para o senhor. Tá? dizer, ele, me diga uma palavra, o segredo de escrever, uma palavra só. Uma maluquice tão grande, que eu também fui maluco. Peguei um giz, fui para o quadro negro e escrevi... Emoção A emoção Que nós somos capazes De sentir Se nós não formos capazes De sentir essa emoção Como nós vamos transmiti-la ao leitor De que maneira Se nós não acreditamos nisso Como nós vamos obter esse resultado E temos hoje Não é ficha Também Que no... Essa adaptação ao mundo Em que nós estamos vivendo Eu sempre Escrevi para o leitor Então vou dizer Pô, mas esta é a obrigação Mas não é bem assim Por quê? Porque existe uma série de influências Em torno Bom, o Paulo Coelho está famoso e Milionário por escrever dessa maneira Então vamos todo mundo escrever dessa maneira Tá? Ah? Então, nós temos que pensar dentro de nós, para mim, o fundamental é o seguinte. Eu, quando escolho um tema, ou ele me escolhe, no tá? caso do João Cândido, por exemplo, por que escrever sobre este tema? Porque existe uma coerência na obra, um pouquinho mais do que tu dissesse, eu tenho 22 livros publicados, mas existe uma coerência na tua obra. Se nós vamos pensar o seguinte, o meu primeiro livro chamado O Gato e a Revolução, ele foi caçado pela ditadura. Se vocês lerem o livro hoje Vou cair na risada. Mas por que caçar o um livro desse? Porque ditador não tem bom humor. É uma sátira política que narra a experiência que eu tive. Quando fui presidente do centro acadêmico da velha Escola de Agronomia Veterinária, tem um colega de turma ali, Joaquim, lá. e casualmente está aí, ó, continua essa fidelidade lá. lá então, nós, aquela vivência dos diretórios acadêmicos, quem viveu aquele período, era impressionante. Porque os estudantes tinham muita força. Eu me lembro do reitor Eliseu Paglioli, que adorava os estudantes. E hoje, muita gente não sabe que o Eliseu Paglioli nos chamou. Vocês sabem esse hospital de clínicas? Estava fechado, estava construído, mas não abriu, não equipavam, não punha um médico lá dentro. E o Eliseu Paglioli, reitor... Nos chamou os presidentes dos centros acadêmicos e disse: façam uma greve para esse negócio, para eu poder pressionar o ministro e o presidente. Tá? Hoje. Mas não. Eu não sou italiano, mas gesticulo pela beleza. Então, ó, hoje se pode contar essas coisas. Quer dizer, ah, os estudantes são os baderneiros e não sei o quê. Eu recordo desta, inclusive um que era, na época, presidente do, da, do, do Centro Acadêmico da Engenharia, Fulvio Celso Petraco. Tá? Esse é um que estava lá. Quantas vezes chamaram Petrac de agitador, de não sei o quê, caçaram o Petraco. Entanto, ele estava lá lutando para abrir um hospital. Tá? Bom, esse meu livro foi caçado. Aí... Vocês podem imaginar um menino de vinte e poucos anos, seu primeiro livro caçado. E outra coisa, eles roubavam também, porque foram na, na editora sulina, pegaram 600 exemplares que tinham lá e deram sumiço nele, picotaram, não sei o que fizeram. É roubo, né? Mas valia tudo. No momento que havia tortura, que havia tudo isso, valia tudo. Bom, agora, o que aconteceu comigo? Eu tive que ir para São Paulo Praticamente zilado. Então, o que eu fui fazer? Eu queria escrever E deu a sorte que eu fui morar na frente Exatamente na frente da Biblioteca Pública de São Paulo Que é um espetáculo E eu tinha na cabeça Uma frase do nosso saudoso deputado Rui Ramos hein, parente ah, Tô sábio, né? O deputado Rui Ramos é Quando eu falo, sempre eu chamo meus parentes Meus colegas sabe? Hoje não precisa que tá cheio Porque o Fischer está garantido né? Mas... Deputado Rui Ramos Que foi uma figura fantástica Porque Para dar uma ideia para vocês Foi o, primeira, o primeiro deputado Que em 1951 Entrou com dois processos um para criar o divórcio E o outro a reforma agrária tá? Não precisa dizer mais nada Do velho PTB do Getúlio vai. Bom, e ele e, Em 56 Então eu era bem menino O Sepete Araju faria 200 anos da sua morte E... Os intelectuais de Porto Alegre tentaram fazer uma estátua para ele Mas outros intelectuais, historiadores, não interessa falar os nomes Foram contra, dizendo que ele tinha lutado contra o Brasil Brasil em 1756 Quer dizer, e não saiu essa estátua então o deputado Rui Ramos em Alegrete resolveu fazer um julgamento do CP. Ele, é advogado da defesa, e uma outra pessoa na acusação. E um menino no clube da cidade olhando de lá, quando o doutor Rui, com aquela voz poderosa dele, dizia assim: Eu te defendo, CP Tiaraju, índio miserável. De uma, quem é isso? Por que não se estudava as missões guaranis, nem CPI, nem nada na escola? Era tabu. Não se contava essas histórias. Por quê? Porque os índios foram perseguidos, os índios foram assassinados, esse genocídio todo. E a nossa história não queria contar a história oficial para as crianças, esse tipo de fato. Então, quando me casaram no primeiro livro, eu agora vou escrever sobre as missões guaranis, sobre o CP porque eles vão ter que caçar o Voltaire. Porque o Voltaire disse: a experiência das missões guaranis no sul da América representa um verdadeiro triunfo da humanidade. o Voltaire. Tá? Então, eu fui trabalhar em cima disso. Portanto, não querendo me alongar demais, nem sei quanto tempo a gente vai falar, eu quero dizer para vocês que. Há um traço muito forte entre Sepete Araju, Romance dos Sete Povos das Missões, e João Cândido, Almirante Negro. E há um traço até, Fischer, uma coisa interessante na tela dos teus ancestrais, lá na Alemanha, eu tive a oportunidade de lançar este livro, Ana Sem Terra e Sepete Araju, na Alemanha, e foi, primeiro foi na Feira do Livro de Frankfurt, que foi feito o lançamento e depois eu viajei por 15 cidades da Alemanha, inclusive Berlim, onde eh, fazia palestras sobre o tema, debates, e, e foi um momento muito forte, muito bom, porque essa universalidade dos temas é incrível. É, por exemplo, numa cidade da Alemanha, eles mostraram uma fotografia em que, quando um presidente da República do Brasil foi, foi a, a Paris, na, a, 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 que era contra a reforma agrária, um grupo de operários levou um caminhão e derramou uma carga de terra na frente do, 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 do hotel onde estava hospedado, dizendo, leva essas terras para o terra do Brasil. E os alemães tinham essa fotografia e fizeram um posto e botaram lá. Num outro lugar, todas as paredes estavam cobertas com painéis do barroco missioneiro. Quer dizer, as obras de arte das missões... Talvez alguém aqui não saiba que existe, inclusive, na estatuária Nossa Senhora com as feições de Índia, do barroco dessa época. Então eles conhecem as nossas histórias, não é assim que nós somos desconhecidos, não sabem nada do Brasil, não é assim. Então isso aumenta mais a responsabilidade. Então eu quero dizer, a gênese desse livro foi o seguinte, a última das 15 cidades foi Dresden, aquela que os ingleses liquidaram e não precisavam ter destruído, porque a guerra já estava terminada, mas eles fizeram questão de dar o troco para o caso de Londres e pulverizar o Dresden. A ficou na.. Hoje é uma cidade toda reconstruída, belíssima. E era a minha última palestra. Então, quando eu terminei, vieram as perguntas e levantou-se um cidadão lá e disse, eu quero fazer uma cobrança para o senhor. Bom, Seja, né? O senhor fala tanto em índios tá? e os negros do Brasil? Como é que é? O que, é que o senhor escreveu sobre os negros do Brasil? Eu digo: não escrevi nada mais que algumas crônicas, mas então o senhor vai escrever um livro do mesmo peso. Isso foi em 97. Na cabeça da gente, as ideias... Eu tenho um romance meio que me veio, me veio a última cena primeiro... O Mestiço de São Borja... Eu estava viajando, indo para Gramado... E de repente, à noite... Me veio a última cena do livro... E eu tive que escrever todo o livro para chegar nessa última cena... Então são essas maluquices, Como é que as ideias vêm na cabeça da gente... Eu levei três anos pensando... Vou escrever sobre zumbidos palmares? Não dá, já tem tanto. Sobre o que que eu vou escrever? Negrinho do pastoreio? O que que eu vou escrever? E aquilo vai, e vai, e vai. Até que 1990 foram os 90 anos da revolta da Chipata. E aí eu fui descobrir João Cândido. Mas como que eu não sabia? Como que eu não conhecia João Cândido? Porque é uma coisa impressionante como podem escamortear a verdade histórica, como pode esconder esses personagens. Eu não tinha nem ideia dez anos atrás que o João Cândido era gaúcho, que tinha nascido em Cruzilhada do Sul, na época pertencia a Rio Pardo que esse menino que o pai dele e o avô tinham lutado na Guerra do Paraguai, que ele tinha sido tropeiro com 10 anos de idade, e ele foi por uma bobagem porque ele brigou com um tio dele lá e, 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 e com isso mandaram para a Marinha de castigo, porque naquela época as escolas de aprendiz de marinheiro mandavam só os meninos que não, que tinham um problema, era para corrigir. Tá? Então, e o João Cândido então foi, foi para a escola de marinheiro e depois lutou na Revolução 93. Depois, já como marinheiro, ele esteve lá com plástico Plasto de Castro, também gaúcho daqui de São Gabriel, que conseguiu a independência do Acre e depois impediu mais do que conseguir a independência do Acre impediu que o Acre fosse alugado pelos americanos que era o plano da Bolívia Quer é dizer, hoje nós teríamos um estado americano em plena Amazônia não sei de que tamanho já seria, 100 anos depois, é? vocês imaginam pois o Plácio de Castro impediu isso e disse isso eu vou lutar, não é para tirar o Acre da Bolívia é para impedir que a Bolívia entregue o Acre para os americanos. Está lá, é história. E o João Cândido lutou por isso também, como marinheiro. Muito bem, o João Cândido, quando assumiu, quando, quando realmente ele assumiu essa revolta, é incrível, porque ele já deveria ser muito mais dentro da Marinha. Mas e como ele era negro e era pobre, ele não conseguia sair do marinheiro de primeira classe. Nem a cabo ele não chegou. Ah, no entanto, ele tinha todos os cursos que podia ter na época. E quando o Brasil comprou os maiores encoraçados da Inglaterra, o Minas Gerais e São Paulo, poderosíssimos, a própria Inglaterra só tinha um encoraçado. O João Cândido foi escolhido para ir estudar na Inglaterra com outros marinheiros para se prepararem para a tripulação desses navios moderníssimos. E lá ele descobriu que não se surrava marinheiro há mais de meio século na Europa. Ele descobriu que marinheiro tinha horário de trabalho, que comia bem. E tinha respeito, e fosse a qual fosse a sua origem, poderia crescer dentro da corporação. E ele descobriu também naquelas conversas de boteco, porque durante o dia eles estudavam para dobrar os navios e à noite tomavam cerveja e conversavam. Ele descobriu a história do encoraçado potente que tinha acontecido em 1905, e ele estava quatro anos depois, em 1909. Então, quando eles fizeram a revolta no Rio de Janeiro, para que nenhum marinheiro mais fosse chicoteado, fosse supliciado, com todos os outros formados e os comandantes que tinham cultura, que tinham tudo, que comiam, bebiam, viviam bem ali, e tinha um limite ainda terrível, trágico, de 25 chibatadas. Mas este último que sofreu, que eu conto nesse livro, o marinheiro, eh, o marinheiro que sofreu essas chibatadas, o Menezes, ele levou 250 chibatadas. É algo que não se sabe como ele não morreu, dizia ele, porque depois da centésima chibatada ele desmaiou nos braços de Ogul, que era o seu santo guerreiro. Então, meus amigos, eu quero agradecer a este alemão que tocou na minha consciência lá em Dresden. Eu quero agradecer a todos que escreveram, os historiadores que pesquisaram, que trabalharam, para que eu pudesse recolher essas informações Tendo a marinha de guerra, infelizmente, embora tenha pessoas muito boas, os documentos que eu consegui praticamente foram clandestinos, porque o oficial de marinha não pode aceitar o João Cândido. Não pode. Então, a realidade é que hoje, no centenário da Revolta da Chipata, nós podemos ressuscitar o João Cândido, de uma forma que as crianças negras do Brasil, todas as crianças do Brasil, mas principalmente as de origem africana, possam saber que o João Cândido fez, de que eles também lutaram. Nós ganhamos tudo de presente. Dom Pedro puxou a espada, independência ou morte, era um príncipe português. Quem fez a nossa república era o ministro da guerra. Puxou a espada também, aqui é uma república. Agora a Revolta da Chipata foi feita por dois mil marinheiros negros Que enfrentaram toda aquela sociedade racista, terrível Ameaçaram o Rio de Janeiro com aqueles canhões Não destruíram o Rio de Janeiro e ao contrário Construíram o civismo, a liberdade e o fim da escravatura no Brasil Me honro extremamente de participar da narrativa dessa história e quero também, ao encerrar, dizer ao meu amigo, querido Fischer, companheiro de luta, de que nós, é, como eu disse hoje na rádio, nós temos uma felicidade aqui no Rio Grande do Sul, que nós somos amigos. Nesse momento eu estou preocupado com a saúde do Macílius Clia, que está internado, nós já ficamos sabendo que ele está melhor, teve um problema de saúde, nós somos amigos, nós somos escritores do Rio Grande do Sul, isso é muito bom. E, e eu tenho uma dívida com este livro que está aqui, Ana Sem um o irmão do Fischer, o Sérgio Fischer, tu estavas dando há pouco o início do currículo dele. O livro mais recente do Fischer é sobre o irmão dele, destaque. está aqui. E eu tenho um testemunho que eu quero dizer para vocês: impressionante o papel dos professores no Rio Grande do Sul. Os professores lutando pela nossa literatura e pela literatura como um todo. E um grande exemplo é o Sérgio Fischer. Que infelizmente, nós perdemos. Eu vou contar em duas palavras: quando saiu Ana Sem Terra, foi no ano de 1990, fazia 20 anos que era a primeira edição desse livro. E era um momento em que ninguém queria falar em reforma agrária, porque tinha havido aquele movimento na praça, onde um sem-terra matou um soldado da brigada. dentro desse fato? E aquilo ali ficou muito complicado. Então o meu livro passou direto na feira e ainda choveu na feira do livro bem na hora do lançamento. Tá? Aqueles que, que estavam lá ainda tiveram bom. E o que aconteceu? Terminou a feira, o livro até vendeu alguma coisa na feira. E logo veio o verão, não tínhamos essa iniciativa aqui Para falar no livro lançado da feira em novembro E falar em janeiro, se não existia Então o que aconteceu? O livro passou batido até março, não aconteceu nada Quando foi no fim de março, o meu editor me chamou e disse assim O que é está que acontecendo que, que na livraria Sulina, lá do shopping em Guatemi o teu livro está vendendo, que é uma beleza. Mas só lá, não sei eu, porque ela é o Fischer, professor no Anchieta. Professor no Anchieta estava recomendando Ana Sem Terra para os seus alunos e fazendo com, debatendo o tema da reforma agrária com eles através desse livro. E aí, meus amigos, aconteceu aquele fenômeno. Foi indo, o livro foi crescendo, foi indo, foi andando, e daqui a pouco caiu na mão de um alemão que levou para lá e indicou em 94 para representar o Brasil na feira de Frankfurt. Mas quem botou a semente na terra foi o Sérgio Fischer. E o sangue é bom, e eu entrego a palavra para o irmão dele. Muito obrigado.
0: Que emoção, hein? Isso é que é emoção. Ele falou no início, né? Ele definiu a literatura, a emoção. é emoção. Vou É. Eu não tinha visto ainda alguém, um escritor, falar com tanta emoção da literatura como um todo, da sua literatura e dos literatos e das histórias. Parabéns. É impressionante. É uma usina de emoção, o homem. Professor Luiz Augusto, então, tudo bom? Tudo bom, <risos> vou eu agora. Eu sou o contrário dele. Mas é isso Qualquer que eu quero dizer. Maneira... É, é, de, uma certa maneira, é. de uma certa maneira, talvez esteja no oposto da emoção, não sei. Será que é possível dizer isso? Mas também, não, também com a
2: emoção. Ainda mais que meu time perdeu ontem, né? Estou no campeonato. Então, tô, é. dizer, eu, eu quero dar boa noite para todo mundo. E saudar os três jovens aí da, que são os responsáveis eh, diretos né, para essa iniciativa tão boa do Porto Verão Alegre que agora está incluindo literatura já faz uns anos né? e também saudar o Alci né, como ele disse, a gente tem esse aqui no Rio Grande do Sul em outras partes também, mas acho que aqui a gente tem um certo privilégio de ter uma relação muito fraterna né, entre os escritores e de tal maneira que a gente se encontra muito, conversa e se a gente não se encontra ao longo do ano, pelo menos na feira a gente se encontra e também quero elogiar para começar essa, essa iniciativa Porque o livro tem uma, uma coisa meio estranha assim, A vida do livro é um meio estranho né? Vocês que são de teatro vivem sempre em torno da performance né? Como é que é o teatro? O teatro é uma coisa que acontece naquele momento, naquele local E não antes e nem depois Pode ficar na memória e tal, mas é uma coisa que acontece naquele momento O livro em geral, pelo menos... É, do ponto de vista mais abstrato, é o contrário disso, porque o livro pode, a qualquer momento ele está parado, a gente pode lá pegar ele na... né? mas, seja porque a gente lê pouco no Brasil, seja porque tem uma oferta muito grande hoje em dia de livros, o certo é que os livros têm uma vida muito, muito precária, né? então como você lembrou agora, né, você lança na feira, de repente três meses depois, não tem mais nem como falar sobre o livro então é, também por isso eu quero saudar essa iniciativa de vocês o que, que eu vou falar? vou falar muito rapidamente não vou nem tentar expuxar por nenhum motivo, menos ainda porque depois que depois o auxílio se, se empolgou aqui, ele tem uma vocação para política, para o que é essa, tá? Eu só vou, vou, falar duas, vou falar sobre duas coisas muito rapidamente. Uma eu vou falar sobre esse livro aí que é o livro mais recente, é, que não é meu, mas enfim, que eu organizei, que é esse livro aqui, por enquanto, que é do meu irmão, falecido irmão, Sérgio, e, que foi um livro, assim, para mim, muito pesado e, ao mesmo tempo, muito gratificante, como dá para imaginar. Ele era mais novo que eu, morreu. Ele tinha seis anos e meio menos do que eu. Ele era, ele era um menino da nossa família e enfim, morreu tragicamente. E, depois da morte dele, por muito tempo, eu pensei em fazer uma homenagem a ele e tal, de várias maneiras, mas, evidentemente, a primeira maneira de que, que logo o meu correu foi fazer um livro com o material dele. E por uma circunstância também muito estranha, é, que tem a ver com a personalidade dele, ele tinha muita coisa escrita, ficção, poesia e tal, e tinha publicado muito pouco. Né? Ele lia muito, enfim, era professor de literatura e tinha publicado pouco. Então, o que, que eu fiz? Eu juntei tudo isso e resolvi fazer um livro. Mas mais do que isso, a parte mais dura, mais emocionante mais linda foi que eu pedi para várias pessoas escreverem histórias sobre ele. Né? Então, esse livro, o último terço desse livro aqui, é, se compõe apenas e tão somente de histórias de amigos e parentes é, contando enfim, coisas sobre ele. Para todo mundo, eu pedi uma coisa só, só dei um comando: era o seguinte, eu quero que vocês contem uma história, uma história, fato. Entendeu? Eu fui, saí, fui com ele, a gente foi junto no jogo, qualquer coisa, tomei um sorvete com ele, eu queria uma história, não queria que fosse assim, é, apenas a saudade, né? mas que fosse uma história mesmo. E resultou que o livro ficou realmente, claro, a minha, minha suspeitíssima opinião, ficou um livro muito, muito interessante, muito denso. E é isso, é um livro que está cumprindo uma trajetória é, é, que, para mim, é muito, também muito estranha, né? porque, ao mesmo tempo que é, é um livro que eu tento olhar com assim, uma certa distância, eu não tenho nenhuma distância em relação a nenhuma distância crítica. Né? Eu que, de vez em quando, escrevo crítica e tal, a respeito disso aqui eu sou completamente parcial. E ainda tive a sorte de contar com todo o apoio da LPM, né, que bancou o projeto. Bom, esse é o livro mais recente, então, do qual eu participei e que está na, na área. Eu queria falar só mais uma última coisa, rapidamente, que é o seguinte, falar sobre o livro que eu estou escrevendo agora, que eu estou tentando terminar. É né, um livro que tem, é dessas coisas que eu disse, é, livros que ficam convivendo com a gente assim por muito tempo, e de vez em quando eles encontram um jeito de. Né, encontram espaço dentro da gente para se fazerem e tal, e a gente inventa tempo para dar curso a eles. Isso é o seguinte, eu, é, eu dou aula faz 31 anos. Eu sou jovem, assim como vocês estão vendo, mas eu dou aula há 31 anos. E portanto 31 anos não são 30 dias, como diz a sabedoria popular. É, a partir de um certo momento, acho que uns 10 anos atrás, eu comecei a me dar conta que frequentemente em aula. Eu contava histórias que eu já tinha contado Bom, isso por um lado é fatal O professor quase sempre repete histórias Porque ele fala o mesmo assunto e tal né? Mas não era o não era meu um, um objeto que era o mesmo É que eu contava histórias mais ou menos exemplares assim, Coisas que eu tinha visto história, Piadas que eu tinha ouvido é, Histórias exemplares né, que eu conhecia E que de vez em quando eu usava de novo Como exemplo mesmo né, Para os alunos a respeito de alguma situação então, vou dar um exemplo. Uma das histórias é, eu ouvi, não sei de quem, alguma vez, ela tem mais de uma versão, mas eu conto uma delas aqui bem rapidinho. É, diz que uma vez uma, uma, uma expedição de antropólogos franceses foi fazer uma expedição lá para Acre, lá para perto da, da terra que o Plácido de Castro garantiu para o Brasil. E, então, era uma expedição assim, de, sei lá, cinco, seis dias de barco. Os caras andavam durante todo o dia, quando caía, a noite eles paravam os barcos faziam um pequeno acampamento e na manhã seguinte, assim que arraiava o sol eles iam embora de novo e eles tinham um guia que era um índio do local a gente que conhecia e tal, e esse índio um índio muito hábil e tal, conduzia os caras por aqueles rios, e Igarapés e tal, de maneira muito, muito tranquila e assim foram então vários dias da expedição o primeiro dia, andaram, de noite estacionaram o índio fazia, botava a rede dele assim meio aí num canto fora do fogo dos, dos antropólogos ali né? na manhã seguinte ele era o primeiro, já estava lá embaixo e já seguiam viagem e assim foi o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia quando chegou, na véspera do último dia todo mundo muito excitado foram dormir e na manhã seguinte todos acordaram, os antropólogos muito afim de chegar, porque faltavam poucas horas para o destino, desceram até os barcos e aí, cadê o índio? o índio não estava foram procurar, o índio estava na rede dele deitado e isso, o sol já estava subindo o que houve? Foram até ele perguntar o que será que aconteceu com o índio, será que ele teve alguma premonição, um Deus mandou um recado para ele e tal. Aí como é que é, vamos embora e tal. O índio disse assim, não, hoje nós não, não vamos poder viajar, nós vamos ter que ficar aqui. Não, por quê? Falta pouco para a gente chegar e então tal, qual é o problema? Aí o índio respondeu o seguinte, é que nós estamos andando muito rápido, e as nossas almas não estão conseguindo nos acompanhar. Então hoje nós vamos ficar aqui o dia inteiro, hoje de noite as almas chegam e amanhã a gente vai embora. Isso é uma história maravilhosa. Não,
3: né?
2: esta é uma história maravilhosa. Né? Eu me lembro que eu já me senti assim, a primeira vez que eu fiz uma viagem assim de avião, de ir de manhã e voltar de noite, eu me senti exatamente assim. Fui de carro, deixei o carro, um tempo ainda dava para ir de carro no São do Filho. deixei o carro, fui, fiz um negócio, no meio da tarde eu peguei o avião de volta e. Não. eu tinha largado o chimarrão de manhã e peguei o mesmo mate, quase detalhe enfim, essa é uma história que é uma das tantas histórias que ficou na minha cabeça ao longo desses anos então de magistério e eu me dei conta que essas histórias enfim, são histórias boas que guardam ensinamentos importantes e tal às vezes ensinamentos um pouco obscuros e nem eu sei exatamente tudo o que elas significam, mas como eu sou um cara analisado entendeu, já paguei muito para psiquiatra e tal é. e aproveitei bem, eu espero, né então eu gosto, de, eu tenho esse prazer a gente ficar né, desmiuçando essas histórias, frequentando, olhando para um outro ângulo e tal. o resultado. Uns 10 anos atrás, como eu estava dizendo, eu comecei a anotar essas histórias, fazer uma, uma, uma lista delas. Né? Algumas histórias são histórias... É, uma história lá da campanha, vou contar essa aqui também rapidinho. Essa é uma história verdadeira. Eu tinha 15 anos... De, essa, mas pensa, pensa assim, o que, que eu vou tirar disso para dar aula de literatura? Tá? Eu tava, tinha uns 15 anos de idade e um amigo meu me convidou para ir visitar uma fazenda lá no interior de no interior de Cachoeira do Sul, lá no Piquiri, e é pro lado, lado de Incruzilhado, um né? Quase no, acho que no limite, com um Incruzilhado. Esse amigo também era um cara como eu, assim, gaúcho, como vocês estão vendo. Né? Um cara completamente urbano, então, mas tinha um parente lá, resolveu ir. Me convidou, eu fui. Com 15 anos, o cara aceita qualquer negócio. Né? Muito bem, fomos lá. E, enfim... Depois de mil peripécias, ia a localidade, assim, acho que tinha dois ônibus por semana, assim, dois dias por semana tinha ônibus, né, dois dias para voltar e no mesmo dia detalhe algo assim. Muito bem, fomos lá na casa de um tio dele, ficamos, em um ambiente assim, muito primitivo, não tinha energia elétrica, evidentemente. O tio dele, esse era um cara que fazia a barba de noite com um lampião em cima da mesa, assim, um espelho e com a faca. A mesma faca que ele usava, tudo ele usava para. Inclusive para parar aquele bigodinho o nariz do Muito bem. Vamos lá, então um dia esse tio nos recomendou que a gente fosse visitar um outro parente deles. Por acaso o cara se chamava Benjamin, que é o nome do meu filho hoje em dia, é, vulgo seu beijinho. Seu beijinho era é um fazendeiro muito velho, parente desse meu amigo também, e justamente por ser muito velho gostaria de uma visita, dos meninos da cidade, aquela coisa, muito bem, fomos lá. Chegamos lá e o velho beijinho, esse era uma simpatia total, um cara da melhor qualidade, mas eu era um cara com 80 e alguns anos, quase cego e quase surdo. Era difícil de fazer prosperar uma conversa com ele. Muito bem, passamos lá uma noite, dois ou três dias e tal, e num desses dias choveu muito. Aí era o dia de a gente voltar então da casa do seu beijinho até a casa desse primeiro tio era uma viagemzinha a cavalo assim de algumas horas, umas três horas mais ou menos e como tinha chovido muito o seu beijinho disse assim será que vocês vão conseguir passar lá naquele passo do não sei o quê, que, onde tinha um, um arroiozinho né eu digo, não tem a menor ideia se dá ou não dá né disse, ah, choveu muito e tal, e o meu amigo ele sabia tanto quanto eu, não tinha a menor ideia porque né, o, o arroio pode ter saído fora da caixa e, quem sabe os cavalos vão passar. Será que vocês conseguem ir sozinhos? Eu Digo, oh, podemos tentar. Enfim, eu já não sabia nada. Estava ali por qualquer um. Aí o seu beijinho disse, não, eu vou com vocês. Tá? Pode deixar que eu vou com vocês. Ele era quase cego e quase surdo. Então, andamos um tempo e chegamos no tal do passo. A situação era a seguinte. Era uma, a gente estava no alto de uma coxilhazinha assim. Aqui embaixo corria o rio, esse arroiozinho. E aqui subiu uma outra coxilha. Tá? Então, bem, no, bem embaixo ali corria essa água. O seu beijinho para aqui em cima quase cego, quase surto, olha lá para baixo e você não sei se essa água dá para passar ou não dá, o que, que vocês acham?
3: Uhum. A água estava
2: fora daquela árvorezinha daquela, que ficam por ali, né? Eu digo, eu não sei seu beijinho, o que, que o senhor acha? Você faz assim ó, vocês dois que são guri, vocês gritem bem forte, chamem o Nicanor. Nicanor era um cara, um funcionário da fazenda vizinha que morava no alto da coxilha em frente. Então nós estamos em cima dessa coxilha aqui lá do outro lado está a casa do Nicanor. A gente enxergava uma casinha. de que em linha reta será? dava 300 metros, 400 metros. Então vocês dois gritem, vão lá, bem forte. E eu e o César, esse meu amigo. Então vamos lá, um, dois, três. E aí, Nicanor! E o seu beijinho, quase cego, quase surto. Dizia assim, vocês não sabem gritar, pode de quem, mas eu contava. Não, eu até depois eu acabei desenvolvendo uma tese que eu não vou apresentar aqui porque demora muito tempo, que é, é um ensinamento sobre o corte epistemológico necessário, estou falando sério mesmo, para fazer uma dissertação ou uma tese é, explicado pelo, pelo grito do Nicanor, do seu beijinho pedroso. Né? É verdade, depende do corte que tu fazes. Mas, enfim, resumindo, já falei demais. Essas histórias todas eu colecionei e escrevi ao longo de bastante tempo. Escrevi e tentei interpretar um pouco, contando, enfim, coisas sobre escrever, sobre ler, sobre entender literatura e tal, né? E é isso. Então, o tá, um livro está assim, meio encaminhado e deve sair no primeiro semestre desse ano. Aí. Tá bom? Falei bastante, não xinguei ninguém, então tá, tá bem. Muito obrigado.
0: Eu só queria lembrar, senhoras e senhores, todos os presentes, enfim, que os livros ali expostos, todos encontram-se à disposição, aqueles que quiserem adquirir, basta seguir ali no, no, no caixa que já estão todos ali disponíveis, certo?
3: Não. Por isso que eu não falei. É...
0: Eu preciso. É, é, descendo um pouco. Ah, outra coisa, o microfone está liberado. Quem quiser fazer pergunta, Eu é só pedir. É, pedir para o rapaz, aquele que está de camisa de estado, óculos, e tem cabelo branco. É só pedir para ele.. É. Tá. É. 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 Aquilo, olha só, aquilo que o, que o Alci falou, lá, lá no meio do, do, da história que ele estava contando, que era importante eventos como esse aqui. O cara lançava na Feira do Livro, três meses depois ninguém mais sabia do que é que estava falando, né? É... Isso, isso talvez seja a realidade da literatura do Brasil, é assim? Fazer literatura no Brasil é assim? Tem assim, essa coisa um tanto quanto dolorida, assim.
1: A grande realidade é que nós, nós não temos vocação comercial, tá? Aqui tem dois que não tem mesmo. Então, a realidade é que o que se faz? O livro é, é todo um processo, lá, desde que vem a primeira imagem, desde que a gente ou se leva... Eu falei que a primeira ideia do João Cândido eu tive há 10 anos atrás. Então, o que eu tinha? Eu tinha era um tema que eu precisava amadurecer muito. Lá. Então... É muito tempo em que a gente pesquisa, que a gente é, duvida de si mesmo também, será que eu vou conseguir fazer como tem que ser feito e depois cria coragem de novo e vai e tá? Muito bem. Aí o livro sai e tem essa feira fantástica, que é a nossa feira de livro, que é realmente um monumento de feira. Bom, aí... A imprensa toma conta... Como
2: é que é a história do Alemão que te contou que ah, né? de verdade?
1: vale a pena contar isso para vocês. Quando eu fui patrono da feira em 2006, o meu editor alemão veio aqui meu. Fiquei muito feliz. Tá? E... O Ana Sem Terra e o Zepet Arajú, os livros que foram lançados na Alemanha. Aí ele veio... E há sempre uma homenagem para, entre muitas homenagens que a gente recebe, mas tem uma homenagem específica na casa de Curta Lino Belíssimo, né? E que sempre um colega escolhido, no meu caso foi a Jânio Tutiquian, que me saudou, e, e aí é um momento muito especial do escritório. E aí, do patrô, e aí. Eu, claro, quando foi a minha vez de falar, eu, eu mencionei a honra de estar com o meu editor alemão e que uh, eu conhecera na maior feira do livro do mundo, que é a feira de Frankfurt. Quando chegou a vez dele falar, e ele fala português, ele disse assim, eu gosto muito do Alci, casa causa dele que eu estou aqui, mas ele disse uma inverdade hoje. Pô! Eu fiquei emprego. Mas verdade. Se a maior feira do livro do mundo não é de Frankfurt. A maior feira do livro do mundo é de Porto Alegre. Frankfurt é maior em tamanho. Mas esta feira aqui é do povo. Essa feira aqui o povo anda onde quiser, não paga nada. A única coisa que tem preço é o livro. Eu vi uma senhora dando de mamar para uma criança no meio da feira e vi os cachorro caminhando, que eu acho que até é cachorro lê aqui. <risos> Ora, oh, vocês imaginam então que até esta oportunidade que vocês criaram para os escritores, a nossa feira termina em 15 de novembro e já vem as, o, o, nós somos professores, temos que cuidar dos nossos alunos, e os alunos se formam e outros têm exame, não sei o quê, e já vem o Natal, e já vem o primeiro do ano, e depois já emenda com a praia e o carnaval. E aí, quer dizer, não se trabalha mais o livro, não se trabalhava mais o livro. Eu em toda a minha vida é a primeira vez que eu estou falando. Aqui em Porto Alegre em janeiro Sobre um livro meu
3: Passar
1: Tá? Maneira de... é, não é a realidade? Então o que acontece? Eu acho que Nós temos que valorizar isso Cada vez mais E, e quanto ao, ao Escritor em si, eu só quero dizer para vocês Uma coisa é, é que nós Quando terminamos o livro Tá? Realmente nós temos uma preocupação com ele, com uma criança pequena. A gente tem que ir no rádio, na televisão, temos que nos encontramos na televisão, inclusive, lá né? logo no iníciozinho, primeira entrevista da feira, nós fizemos juntos, lá na televisão, e aí nós temos que ajudar o livro a caminhar. Mas acontece que em seguida a gestação começa de novo. O Fischer está escrevendo e eu também estou escrevendo. Comecei a semana passada a escrever um novo livro. Então, nós já vamos ter que nos preocupar com a gestação da E aí é que acontece, que se não botarem a mão por baixo e não provocarem as situações, nós é que não vamos provocar. Então, eu renovo o que disse o Fischer. Meus parabéns àquele maravilhoso ator que está ali. Eu ainda vou escrever uma peça de teatro para ele me sentar. E tantas outras pessoas maravilhosas que estão aqui com essa montura de livros. Que maravilha! Ah, temos, temos
0: perguntas. Pode uma, uma começar.
4: Fale, 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 na ah, é verdade, eu não tenho na tua... índio Vargas em primeira... referência você dizia... ao, ao bombardeio ao arrasamento de Dresden na Alemanha se tu dissesse que foi no fim da guerra as pessoas geralmente quando dizem que uma coisa aconteceu que era no fim da guerra, e não, mas
3: não
4: era assim. Porque Hiroshima e Nagasaki, a guerra já estava terminada mesmo. Mas tinha uns resistentes lá tudo. Isso não justifica a bomba atômica. As duas bombas atômicas que largaram lá, que destruíram aquilo tudo, foi uma mortandade. Nada disso. Tudo foi diferente. Mas a prova de que estava terminada a guerra, quando foi bombardeado Dresden, tinha uma das mais belas catedrais da Alemanha. É que o Hitler já estava no bunker, porque o último lugar onde ele esteve em solo alemão, e fora da Alemanha também, porque só foi na Áustria e na Alemanha, ele não acreditava em mais nada. Depois deu um passeiozinho para o Arduzil para ver a vitória
3: dele. Aí
4: não é. Que ali é é figuração de eleitoral, Bom, então ele já estava lá, estava lá e o Geberus também foi para lá, porque foi com uma família com cinco filhos, que foram, foram eliminados né, na, hora, na, hora, na hora da... da, da mataram os mataram, próprios filhos, ele, ele matou os cinco filhos, porque diz o seguinte, a justificativa tem que ser justificada, senão não dá país aonde onde eu não, não puder aonde não pôde triunfar e frutificar os seus efeitos as ideias do Führer como eu chamava Hitler não tem lugar para para o desenvolvimento e implementação das ideias do Hitler não tem lugar para os meus filhos viver de por isso a Magda a Magda a Magda Gibbs se suicidou e matou, junto com ele, os
3: outros cinco.
4: Dito isso, eu quero provar, e essa é a prova, então, de que ele já estava lá. Lá foi o último lugar, lá que ele se suicidou. Lá que eu tenho um tiro e tomou o veneno. Ele deu um tiro, ele e a, e a, e a, e a Magda, e, e, e ali era o fim da guerra. Ali, inclusive, já tinha transmitido o governo para fazer em um acordo para, enfim, liquidar formalmente a guerra. Eu queria justificar, então, que sempre parece que, quando a gente diz que houve uma grande uma, uma coisa muito grave, muito importante, muito é, contra a cultura, contra assim, a civilização do mundo ocidental, claramente, parece que sempre não estava bem acabada a guerra. Não, a guerra estava liquidada. As tropas russas já estavam dentro
3: de Berlim, atirando
1: na chancelaria do Reich. Obrigado. Para quem não sabe, o nosso colega, escritor, aí, grande leitor também, o Índio Vargas, e é um homem que sofreu a ditadura na própria pele.
2: Falou em, falou em padre, eu me lembrei de uma história de padre Que uma vez eu ouvi, que está no livro também A história é a seguinte Isso foi contado por um padre talvez um cara Estava é, viajando num jato e tal Tinha um problema no avião Ele ejetou o assento dele Num lugar que ele não sabia qual era E aí veio com paraquedas e tal E, o, e acabou que o paraquedas ficou pendurado numa arco muito alto O cara ficou então lá de cima mas, Perna no ar e tal Balançando, não sabia onde é que ele estava, né? Ele estava lá estava esperando alguém passar e, de repente, passa um sujeito lá embaixo e aí o, o paraquedista olha para o cara de baixo e diz assim, onde é que eu estou? O cara de baixo respondeu, pendurado na Aí o cara do paraquedas disse assim, o senhor é padre, né? Disse para o cara de baixo. Aí o cara de baixo disse, eu sou, mas como é que o senhor sabe? Eu estou vestido como civil e tal, né? É simples, é porque o senhor me deu uma resposta verdadeira e inútil muito
1: bom. Tu sabe a piada Tu sabe a piada mais cretina de paraquedas Eu vou ter que contar Não, a minha, a minha não é minha, a minha Não, é não, nada, não é ótimo É uma lição Não, não, duas. Não, 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 vou te contar Essa eu tenho pode. Sujeito o avião ia cair e tá tal e ele salta de paraquedas e, e claro, né, porque era um azarado medonho. Né, assim, não vai abrir, não vai abrir, não abriu mesmo, ele vem, que era uma pedra de né, lá. E ele disse, meu São Francisco, meu São Francisco, me ajuda, meu São Francisco, que aparece uma mão assim e agarra. Ah, muito obrigado, meu São Francisco de Assis, eu é sou de Paula. <risos> <risos>
3: Não,
1: eu, 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 quero, eu quero só, te, eu quero te pedir para tu botar na tua de índia. índio. bem pequenininha que eu acho genial falou. Eu tenho um primo meu que é paraquedista. Por acaso uma história paraquedista, uma puxar a outra e tal. E ele me contou uma história genial sobre índio, que eles ficaram, ele, ficar, ele ficou, trabalhou na Amazônia no tempo. E eles saltavam de paraquedas porque eles tinham que, eles tinham que uh, tinha lugares que não tinha outro acesso. Então eles saltavam de fazer uma cartografia, né? E depois eles iam de, de por água para onde tinha que voltar. Bom, e ele fez amizade com um índio, que era um cacique, uma pequena tribo lá, e ele adorava pescar esse amigo meu tem paixão por pescaria. E um dia não existiu, né? Ele tinha levado uma linha ou duas ali, falou com o... o assim, Mas será que eu posso pescar? Vamos levar um tem peixe. É, é, vamos só nós dois, amanhecer Aí saíram um barquinho bem pequenininho, entraram no um igarapé lá e tal. Tá. Aí, pode pode tirar linha. O índio já tinha levado as iscas. Botou, ele atirou. Mas mal, caiu, vai zzzz, pela linha e pá! Puxou um peixe grande assim, botou para dentro do barco e já escondeu de novo e atirou e
3: sai, e, e veio
1: outro peixe, quando ele atirou o outro peixe, o índio está com muita fome. Não, Eu já tem dois peixes, para que, que tu quer mais? E aí ele se deu conta que ele estava no freezer do índio. <risos> aquela lagoa era um freezer frisa, do índice é onde ele tinha os peixes guardados e levou com o um amigo Sim. não é? Esse é uma história boa
3: pessoal,
1: é. alguma pergunta a mais eu não sei se que comando.
3: Né? muito bem
0: muito bem é... O microfone está aberto, se alguém precisa, quiser fazer alguma pergunta, comentário Eu quero... Nós, em geral, temos assim, cerca de uma hora para esse evento aqui Mais ou menos marcado uma hora Então,
5: é, exatamente
0: Mas a conversa está muito boa <risos> Está divertido, as pessoas estão se divertindo, está muito, tá muito gostoso esse encontro. Né? Ele, é bem, ele é bem o tipo de encontro que a gente queria mesmo, um encontro formal simpático, agradável e que, e que as pessoas podem entrar em contato direto e tipo, os escritores vão passar aqui e a gente já está continuando.
5: Boa noite, eu queria cumprimentar os escritores e a iniciativa, foi muito importante. Eu vim aqui hoje porque escutei a, a tua entrevista na rádio, detalhe, e me interessei pelo tema, mas eu sou médico. Eu estive na direção do Grupo Conceição, no um período aí, até 2007. E, em 2005, nós fizemos uma... Como é que é o seu nome? Rogério Amoretti. Nós fizemos uma homenagem ao... Ao, ao João Cândido. Uh, e, e, inclusive, na frente do grupo do Hospital Nacional da Conceição, tem um busto com né, uma mensagem ali, e, e familiares dele vieram do interior, tiveram ali, foi um momento muito importante. E essa homenagem foi em decorrência da criação de uma comissão especial de promoção de políticas de inclusão racial, CEPIR, do GHC, que está lá funcionando até hoje, que promove uh, todo um trabalho de combate ao racismo institucional que muitas vezes é velado, e foi uma, um momento muito importante. E também lembrando só, uma lembrança assim, né? que uma homenagem que passa muitas vezes desapercebida é a música, o, o, a música do Aldir Blanc, que a Elis Regina gravou, que é o Almirante Negro, né? Mestre, Salas Mestre Salas dos Mares. Que ela é, fala no Almirante Negro, não cita o nome, mas é...
1: É o eles não, não deixaram dizer almirante negro. É, eles dizem navegante negro. Né? É, não... Foi... não, claro, é. porque foi censurada na época. É. Mas o senhor tem toda a razão. Essa, essa música foi importantíssima. E tão importante eu acho que na dedicatória do livro eu chamo a atenção. Dedico esse livro a Edmar Morel, o Morel é um jornalista que fez um trabalho mais fantástico sobre o mundo. e Inclusive as entrevistas com ele e tudo Ele e o Nionso Martins, que é o único de marinha que realmente trabalhou isso e conseguiu retirar alguma documentação Mário Maestre, que é o nosso historiador aqui, que sempre lutou pelos, pelos negros Maria do Rosário, que conseguiu botar o João Cândido no Panteão de Brasília, Aldir Blanc, João Bosco, Elis Regina e todos os demais que ajudaram a tirar o João Cândido da sua última masmorra, o esquecimento. Porque esta masmorra do esquecimento é a mais terrível de todas. E que eu acho que agora, finalmente, um século depois, e, claro, muita coisa foi feita com o trabalho de vocês, mas me parece que agora nós vamos realmente tirar o John
5: Kahn dessa madura para sempre. E eu acho que ele se transforma num ícone, num símbolo justamente dessa luta da exclusão, da discriminação racial. Né? Ele se transforma num símbolo dessa luta para tanto para a população negra, quanto para a população branca, que é o um resgate da, da humanidade nesse, nessas homenagens e nessa, e nessa simbologia. Né? Então, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Muito, muito obrigado.
0: Parabéns. Obrigado pela sua intervenção. Muito boa. Amigos, nós já estamos passamos da hora. Se alguém quiser falar, ainda pode, claro. De qualquer maneira, eu quero encaminhar o final, porque nós temos que encerrar também, né? e quero convidar, quero, claro, nós vamos agradecer a presença deles, quero convidá-los a participar das próximas edições deste encontro. Que, que, vai, que acontece todas as segundas-feiras, tá? até, até dia 7, tá? e convidar para a próxima segunda-feira, dia 24, onde estarão aqui os cartunistas o Iotti, o Fernando Belt e o Santiago, falando dos, uh, dos aspectos do seu trabalho, da sua profissão e das suas últimas obras, assim como eles fizeram. Quero agradecer muitíssimo a presença dos nossos dois escritores maravilhosos. Queria pedir uma afetuosa salva de palmas a eles. Obrigado pelo seu tempo pela sua Quero agradecer muito a presença de todos vocês, as intervenções das senhoras e dos senhores, lembrá-los que os livros se encontram à disposição e que os nossos convidados ainda podem permanecer um pouquinho mais, de repente, para dar um autógrafo, fazer uma dedicatória nos livros que vocês vieram a trazer. Muito obrigado e até a próxima.